1: Continuamos en Días de Andalucía en este sábado 4 de noviembre en el que vamos a hablar... ...del acoso escolar... ...casi 220.000 estudiantes... ...son víctimas de bullying en España... ...y hay más de 74.000... ...acosadores... ...así lo refleja... ...el primer estudio sobre acoso escolar y ciberacoso en España... ...en la infancia y la adolescencia... ...que ha elaborado la Fundación Colacao... ...y la Universidad Complutense de Madrid... ...a partir de una muestra de más de 20.000 estudiantes... ...de las 17 comunidades autónomas... ...este estudio advierte de que la relación del bullying... ...y el suicidio es muy alarmante... ...porque más del 20% de las víctimas y casi el 17% de los acosadores declaran haber intentado quitarse la vida alguna vez Esta misma semana y se lo venimos contando en nuestro tiempo de noticias en un instituto de Alama de Granada un menor de 17 años era víctima de una ...brutal paliza que le propinaban dos compañeros... ...también menores de entre 15... ...y 17 años que ya han ingresado... ...en un centro de menores cerrado. ...enseguida vamos a hablar con el director... ...del Instituto Andaluz de Prevención del Acoso Escolar... ...con Rafael Romero, también con Leo Farache... ...que es socio fundador y director de Educar es Todo... ...una comunidad que colabora con madres y padres... ...en su labor educativa y que ha presentado también... ...los resultados del cuarto estudio... ...sobre la percepción del bullying en la sociedad española". Y algunos de ustedes seguro que la habrán probado, le llaman el espárrago del mar. Es la salicornia, que no es un alga, que es una planta alófita, esto significa que tolera la sal y que ha demostrado ser eficaz para prevenir el ictus. Así lo recoge un estudio, un innovador estudio que han realizado, que han realizado un grupo de investigadores del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. La salicornia previene el ictus, pero también controla sus secuelas. Así que se trata de un gran descubrimiento médico que vamos a, del que vamos a hablar aquí en Días de Andalucía. ha sido, como saben, la semana de la ceremonia de la Jura de la Constitución de la Princesa Leonor, se ha contado casi todo, se ha opinado de casi todo, pero nosotros vamos a hablar del libro de honor del Congreso en el que firmaron la heredera, su padre el Rey Felipe, porque ese libro se encuaderna en Cádiz, en encuadernaciones galán, llevan años, muchos años, realizando auténticas obras de arte.
2: So the I'm
1: Precisamente de la competición que lleva el nombre del rey de la Copa hablaremos con Nuria Gaziño, se ha celebrado ya la primera ronda con goleadas importantes y de momento sin ningún alcorconazo, porque no hay ningún equipo de categorías inferiores que haya eliminado a un grande, eso sí, a falta de lo que se decida en el Aorosa Granada, que ganaron 0-3 los andaluces, pero los gallegos han impugnado por alineación indebida, así que veremos qué ocurre en este caso. por Días de Andalucía con Cristina Consuegra, la actriz Kitty Manber, que ha recibido hace unos días en la Seminci de Valladolid la espiga de oro de honor y que acaba de estrenar nueva película, Mama Cruz en la que interpreta a una mujer de avanzada edad y con unas firmes convicciones religiosas a la que se le reaviva el deseo sexual. La crítica alaba el papel de Kitty Manber y su casi homenaje a este laica like Prayer de Madonna.
2: Son solo algunas de
1: las eh, propuestas para esta mañana de sábado en Días de Andalucía hasta las 11 de la mañana. Les acompañamos en este programa que produce María Chamorro y Primi Sanz y que realizan Juanjo González en Sevilla y en Málaga, José Manuel Zapico. Mañana y ocho minutos esta semana, el pasado jueves, el día 2, se celebraba el Día Internacional contra el Acoso Escolar para concienciar sobre el riesgo que supone este tipo de violencia. Los expertos insisten en que la prevención en la resolución de conflictos es fundamental para evitar que los problemas crezcan. Por eso nos hemos, nos hemos acercado, lo ha hecho Beatriz Galeano, hasta un colegio. ...de Andalucía, el Centro de Educación Infantil y Primaria Mosaico... ...en el municipio sevillano de Santi Ponce... ...allí hay desde el año 2010 un programa de socialización... ...que evita que surjan los conflictos Beatriz...
3: Buenos días, Carmen. Pues hemos estado concretamente esta semana en el Centro de Educación Infantil y Primaria Mosaico. Está en el municipio sevillano de Santiponce. Y hemos acudido aquí precisamente por eso, porque desde hace ya 12 años hay un programa especializado para evitar que surjan conflictos y evitar, por tanto, también el acoso escolar. Aquí en este colegio hay dos lugares sagrados. Uno está en el pasillo. El otro está en el patio. Son los dos puntos a los que los alumnos se acercan cuando hay un problema. En ese pasillo nos lo ha explicado Silvian Rodríguez, coordinadora de convivencia de
4: este colegio. Tenemos un protocolo en el que ayudamos al alumnado a defenderse de, de, de manera dialógica, dialogando. Mira, este sitio se llama pasidiálogo. Entonces, cuando el alumnado tiene un conflicto en clase o al final del recreo, que no les da tiempo resolverlo... ...vienen aquí a, y tienen aquí preparado todo lo que necesitan... ...para resolver dialogando los conflictos. ¿Cómo lo hacen? Pues nos lo cuentan
3: Darío y Elena... ...ellos son alumnos de cuarto B.
4: Cuando no hemos resolvido un problema o en el patio o en la clase... ...que salimos aquí a resolverlo. Explicamos lo que ha pasado... ...después
5: explicamos cómo nos sentimos... ...después tenemos que reflexionar lo que ha pasado... ...y después tenemos que decirle al compañero... Eh,
3: ...que necesitamos para que pues podamos, que no lo volvamos a hacer. Esto dentro del colegio, como te digo, en un pasillo, en el recreo... ...está lo que llaman el universo de las soluciones.
4: El otro punto es en el recreo, que también surgen alguna, algunos conflictos... ...pues es el universo de las soluciones. Primero hablan, siguen unos pasos, eh, que ahora nos van a explicar... ...rellenan ese documento un poquito con la, con la resolución... Eh, ...del conflicto, el acuerdo que han tomado... ...¿y hay muchas peleas en el cole o no? Bueno... ¿alguna? Sí, con cuarto y tercero... Ah, vale, pero luego ya lo solucionáis... Sí Muy bien, la conclusión nos la ofrece Silvia... ...sí, desde que tenemos el, el programa eh, hay muchos menos problemas en el cole... ...es normal, tienen conflictos, porque esos niños están aprendiendo, tienen conflictos pero sí es verdad que son conflictos pacíficos. Ese es el objetivo, que los conflictos se reduzcan porque los niños
3: son capaces de resolverlos dialogando.
1: Gracias Beatriz, que se ha ido a ese colegio de Santiponce en la provincia de Sevilla, ese colegio mosaico. Cuatro de cada diez andaluces aseguran haber sufrido bullying durante su etapa educativa. Nueve de cada diez andaluces que sufrieron ese acoso escolar Dicen que esta situación tuvo consecuencias en su vida. Son algunas de las conclusiones del estudio, del cuarto estudio sobre la percepción del bullying en la sociedad española... ...que con motivo del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar presentaban esta semana... Educar es todo, que es una comunidad que colabora con madres y padres en su labor educativa y también la empresa Toto de Mochilas y Complementos. Leo Farache es socio, fundador y director de Educar es todo. Hola Leo, ¿qué tal? Buenos días.
0: Muy buenos días Carmen, gracias por tenerme en el programa.
1: La novedad, ¿verdad Leo, de este estudio es que se centra en los menores que sufren el acoso escolar y en los adultos que lo, que lo han sufrido, ¿no? Porque esto sirve además para exponer, para analizar las consecuencias que el bullying tiene en sus vidas.
0: Sin duda. digo, La novedad de este estudio, que como decías es en la cuarta edición del estudio, es que para aquellos que dicen aquello de esto es cosa de niños o pretenden minimizar este drama que es el acoso escolar, pues le hemos preguntado a los encuestados, si sí, eh, recuerdan haber sufrido acoso escolar durante su, su, su infancia. Y como decías, pues son cifras realmente alarmantes. Lo hemos comprobado después en muchos de nuestros eventos, preguntando también a las madres y padres que están ahí presentes quién de aquí ha sufrido acoso escolar. Y hemos sido muchos, yo, uno de ellos, que hemos sufrido acoso escolar. Por lo tanto, el acoso escolar viene de, de siempre. Eh, ahora hablamos afortunadamente mm. le ponemos nombre a este drama y después se ve agravado pues, por la erupción también de las nuevas tecnologías. Mm,
1: ahora entraremos en ello, si, si, si le parece el acoso escolar, lo, lo apuntaba Leo, no, no es nuevo eh, pero quizás se ha minimizado incluso ni siquiera se identificaba, ¿no? Como acoso, como acoso escolar, sino bueno, pues como decían, ¿no? Bueno, pues cosas de niños, una pelea, pues eh, siempre está el, el empollón con el que se meten, el bueno, pues digamos el que es un poco más eh, popular, ¿no? y, y tiene su pandilla que le sigue a todo, pero quizás como tal, ¿no? Como tal el acoso escolar hace unos años ni siquiera se identificaba.
0: Sí, efectivamente, así es, que era como una situación vergonzante, la cual, ah. como se manifiesta también en el estudio, pues muchos de los niños no decían ni a sus padres y por supuesto en el colegio no encontrar, no se mencionaba el hecho de que eso pudiera de, eso, de que eso pudiera ocurrir eh, afortunadamente esto ha cambiado nombrar nos permite tener conciencia de ello y bueno, y el ejemplo del colegio de Santiponce ha sido un ejemplo maravilloso de resolución de conflictos, no de evitar los conflictos sino de resolver los conflictos porque inevitablemente es condición humana pues que tengamos conflictos pero lo que tenemos que hacer es aprender a resolverlos
1: Claro, eh, conflictos vamos a tener todos en el día a día en los trabajos en las familias pero claro cómo cómo se resuelve no y cómo cómo prevenir sobre todo prevenir las peores consecuencias no que tienen ese conflicto y todavía estamos hablando y, y con toda la cautela porque hay una investigación abierta no sabemos las circunstancia en la que se ha producido pero ese caso no tremendo en alama de granada en un instituto esa paliza brutal no que recibe un chico de 17 años por parte de, de dos compañeros ya estamos hablando de, de situaciones extremas no en las que bueno pues eh, ocurre ya como decimos esas agresiones ...lesiones físicas que incluso han llevado a este chico a la a la UCI... ...pero centrándonos, eh, Leo, en esa prevención, ¿no? en esa educación... Eh, ...en los centros es fundamental, pero vosotros en educar es todo... ...trabajáis con, con padres, con madres, que tienen un papel, ¿no?... ...igual que los docentes, fundamental para poner freno a la, al acoso... ...porque claro, yo aquí se me ocurre, Leo, eh, lanzarte dos preguntas... ...¿cómo actuar si tu hijo sufre acoso y cómo actuar si tu hijo es el acosador?...
0: Bueno, la primera cosa eh, que debemos decir es que si tu hijo sufre acoso es porque lo sabes y eso ya, ya está ya está muy bien, digo que ya es un, un avance. Hay muchos niños, pues como decía antes, que no se atreven a decir ni el cole ni sus familias. Eh, creen que es una situación vergonzante, eh, que, es, que, que ellos mismos se sienten raro. Puede haber un paralelismo también cuando hablamos de violencia de género, ¿no? Muchas mujeres pues, que de alguna forma no manifiestan que les está ocurriendo y cuando llega pues es demasiado tarde. Eh, por lo tanto, lo primero, que la, la principal herramienta educativa que tenemos las madres y padres es la conversación, la pregunta, la escucha atenta a nuestros, a nuestros hijos. Si eso ocurre, es decir, que ya tenemos claro que, que nuestros hijos eh, están sufriendo acoso escolar de dirigirnos al centro al centro escolar, debemos poner de manifiesto lo que está ocurriendo y tratar de encontrar colaboración con el centro escolar. Es verdad que a los centros escolares no les gusta nada que ocurra el acoso escolar, y así también se pone de manifiesto en el propio, en el propio estudio. Eh, eso es una llamada de atención, ¿no? Para decir, por una parte madres y padres, efectivamente, tenemos esa, esa herramienta educativa, que es la conversación y centros escolares, si hay un caso de acoso escolar, tenemos que darle carta de naturaleza, que es lo que está ocurriendo uh -huh. en nuestros centros educativos, no darle la espalda, a pesar de que la sociedad efectivamente castiga a aquellos centros que tienen acoso escolar, se alarma, ¿no? Bueno, pues la sociedad en su conjunto debemos dar, como decía antes, carta la naturaleza a este a este suceso. Y en cuanto a la segunda pregunta sobre qué ocurre si tu hijo es un acosador también felicidades digo porque has reconocido algo que también en el estudio eh, se pone de manifiesto sí. que la percepción la sensación de nueve de cada 10 ciudadanos españoles es que los padres de los acosadores tratan de minimizar o, o anular o decir que no es así como lo que está ocurriendo pues eh, tu hijo también es probablemente una víctima eh, digo en el sentido de que una conducta violenta significa algo que no es normal en la vida de una persona eh, y por lo tanto tienes que tomar actuación eh, no se trata únicamente de castigar, y meterla encerrado sino tratar de entender cuáles son los problemas que ocurren con el niño quizás acudir a una ayuda profesional y siempre siempre y es algo también que se pone de manifiesto en el estudio que no está ocurriendo la colaboración entre familias y centros educativos hacer sí. equipo educativo
1: Claro, eh, decía, bueno, pues eh, bien, ¿no? Si los padres se tienen identificado, bueno, lo digo bien porque así pueden actuar y tomar medidas si tienen identificado que su hijo sufre acoso o si tienen identificado que su hijo es acosador, pero, eh, bueno, es habitual, entiendo, ¿no? que en muchas eh, familias, bueno, pues el propio niño, el propio menor, ¿no? No, no comunique a su familia, pero entiendo que, que tiene que haber señales, ¿no? Que, que, que a los padres les permitan, ¿no? Ver, eh, bueno, pues, no sé, intuir, ¿no? Que su hijo puede estar sufriendo, sufriendo acoso en el colegio.
0: Claro, indiscutiblemente. Es decir, que nosotros tenemos como madres y padres y como docentes. La, la obligación, parte de nuestro, entre comillas, trabajo, es observar a nuestros hijos y cualquier cambio que se produzca en su comportamiento puede ser un trastorno de la conducta alimentaria, puede ser un cambio en los estudios, una forma de relacionarse, eh, debemos estar muy atentos a ello, tratar de investigar, preguntar y no hacerlo de forma inquisitiva, sino de hacerlo de forma colaborativa, tratando de crear pues, una situación de complicidad con, con nuestro hijo. Eh, tenemos que ser muy inteligentes en esto, ah. que no, tenemos que liderar una relación, no se trata de, ay, pues no me estás diciendo nada, que ese tipo de frases que les decimos muchas veces a nuestros hijos no sirven de absolutamente nada, sino simplemente en agravar la situación porque el niño se siente mucho más cohibido. Eh, así pues, vuelvo a insistir digo, en la necesidad de tener paciencia, de tener de observar, de utilizar la conversación, y la conversación no significa hacer monólogos, ah. sino fundamentalmente escuchar, estar atentos, observar... Eh, qué es lo que hacen nuestros hijos.
1: Eh, Se pone el foco también en este estudio, lo nombrabas al principio, Leo, en las nuevas tecnologías, ¿no?, eh que también eh, bueno, pues sirven ¿no? como mecanismos ¿no? de, de acoso, ese ciberacoso ¿no? que, también, eh, que también forma, forma parte de, de, bueno, pues de este estudio ¿no? y del propio día a día, porque las nuevas tecnologías, lo hemos dicho muchas veces, pues tienen desde luego muchísimas cosas positivas, pero también ¿no? pueden, pueden convertirse en otro elemento ¿no? de, de violencia contra las, contra las víctimas del bullying.
0: Sin duda, eh, la, la característica fundamental del ciberacoso es que no descansa, eh, a diferencia de cuando una persona, un niño, un, un joven está siendo acosado en, en el colegio, eh, pues se descansa en el momento que se sale del colegio y no vuelves a encontrarte con tus, alumnos, con tus compañeros, lo cual ya de por sí es lamentable, pero claro la situación se agrava cuando el, el acoso no descansa y se produce pues, a través de las redes sociales, a través de grupos de whatsapp, en definitiva, pues eh, es algo que persigue al niño, al joven, durante todo el día. Eh, según el estudio, empezamos a, a preguntar sobre el ciberacoso, ah. eh, en, en, hace dos estudios, así es que ese es el tercer estudio, y en estos tres años se ha triplicado la cifra ah. de niños que manifiestan ser acosados a través de, de, este, de, esta, de este mecanismo. ¿no? Eh, claro, de nuevo, la vigilancia por parte de las madres y padres, tener en cuenta que la utilización, efectivamente, de los dispositivos eh, tecnológicos yo creo que ya deberíamos, yo, yo mismo lo he dicho, ¿eh? al principio nuevas tecnologías, pero creo que ya de ah, nuevas tienen sí, poco, nos han acompañado durante ya unos cuantos años, pero de nuevo se abre un nuevo frente eh, para las madres, para los padres, para los docentes. Muchos no, no somos expertos en la materia, tenemos que informarnos y tenemos que tomar conciencia y ser vigilantes, estar vigilantes y observar, qué es lo que ocurre con nuestros hijos. Claro, una de las medidas que parecen bastante obvias pero que no estamos cumpliendo es no abrirle al, al niño a una edad demasiado temprana algo que puede ser muy perjudicial para él. Eh, ayer mismo pues, en el periódico El País salía un grupo de madres que en Cataluña habían organizado pues, un grupo de WhatsApp para ponerse de acuerdo y no dar a los niños a los 12 años, que muchas madres y padres lo hacen muchísimo antes, eh, un teléfono móvil que es una, una, una puerta abierta a cosas que son inexploradas, como darle a un niño las llaves del coche, ¿lo harías con 12 años? No, pues eso es una cosa muy parecida.
1: Bueno, esto además, eh, como decimos, hay situaciones extremas en las que, bueno, pues eh, como el caso de, de la de Granada, ya decimos con toda la, la prudencia, sí. porque no, no conocemos eh, todo la, toda la información, ¿no?, de, de en qué contexto se habría producido esa agresión, pero lo que sí está claro y su estudio, el estudio que han realizado así lo indica, y también otros estudios que se han presentado esta semana, es la relación, ¿no? Que hay entre eh, acoso escolar y suicidio, ¿no? Son muchos los niños que, siendo víctimas de bullying, incluso los que acosan, ¿no? Han reconocido que eh, en algún momento, ¿no? Han pensado quitarse la vida.
0: Claro, bueno, pero yo creo que cualquiera de nosotros en, en, en esa situación y seguro que muchas y muchos de los oyentes que nos están escuchando ahora han sufrido en su infancia eh, ese ...en acoso escolar o probablemente sus hijos... ...o las situaciones que hemos descrito durante esta esta conversación... ...y, y sabemos cómo, cómo se vive, eh, cómo uno se siente... ...y efectivamente pues uno no forma parte de la vida... Creo que es una, una, una consecuencia eh, hasta cierto punto eh, lógica... ...cuando se vive en casos extremos y cuando la solidez... ...en este caso de la persona, de la, de la salud mental de la persona... ...pues eh, no es tanta, ¿no? Y vivimos, sí. como todos sabemos, pues eh, un momentos, años... ...en los que la salud mental... Ahora se ha puesto, entre comillas, de moda, pero es porque estamos sufriendo una grave crisis de salud mental y no tenemos más que preguntarle a los psicólogos y psiquiatras para que nos hagan una fotografía sobre lo que está ocurriendo en la sociedad. Indiscutiblemente, el suicidio es una consecuencia en muchos de los casos del acoso escolar.
1: Bueno, yo creo que está bien que hablemos de esto, se es ha celebrado esta duda. semana, pero, pero en otras ocasiones hemos tratado este, este asunto y, y aquí estaremos eh, bueno, pues para, para dar voz, eh, sobre todo, bueno, pues a todos los que trabajan como Leo Farache, como educares es toda esta comunidad que colabora con madres y padres en su labor. Educativa, Leo. Muchísimas gracias por por estar con nosotros. Un, un saludo.
0: Y muchas gracias, Carmen, y gracias también a Toto por, por crear este estudio que es maravilloso.
1: Gracias, adiós. Saludamos también a esta hora a Rafael Romero, que es el director del Instituto Andaluz de Prevención del Acoso Escolar en la Prevención. Eh, también queremos eh, detenernos ahora. Rafael, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, los datos hablan por sí solos, esas cifras, todos esos estudios ¿no? que, que se han presentado esta semana coincidiendo con el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, pero no nos vamos a rendir, no rendís desde el Instituto Andaluz de Prevención del Acoso Escolar. ¿Qué hace falta para reducir al menos las cifras, Rafael?
6: La cifra es alarmante a, a nivel real, a nivel institucional. Eh, los datos dicen otra cosa, dicen que todo estaba... ...maravillosamente bien, ¿no? En la realidad es otra, ¿no? Pues, ¿qué, ¿qué se puede hacer? Pues yo siempre, nosotros diferenciamos mucho entre la, la responsabilidad... ...por un lado y después el origen del problema. Y, eh, indudablemente, el, eh, siempre el origen está en cada una de las casas, en las familias... Eh, ...tanto de esos niños que no saben eh, respetar a los demás... ...como esos niños que no tienen límites, que encuentran una posición de agresividad... ...un rol dentro de un grupo y por otra parte se encuentran eh, esos otros niños que no saben hacerse respetar a sí mismos, que, que tienen una actitud sumisa, que no saben resolver sus problemas, que no saben enfrentarse a un problema porque las, las, las herramientas que, su, que sus padres les han dado no son las adecuadas. ¿no? Y por otra parte tenemos la responsabilidad inexistente, bueno, pensamos en nosotros, que es que cuando tú dejas a tu hijo a las 9 de la mañana en un centro educativo y lo recoges a las 2 de la tarde, la responsabilidad de lo que le suceda a ese crío a esa cría durante su horario lectivo, es de cada uno de los docentes que, que tienen que salvaguardar la integridad física y psicológica de esos críos. Y eso no se asume, esa es la realidad. Entonces, eh, hablando de prevención, que tú mencionabas ese sí. término, realmente en la prevención se trabaja desde infantil y desde los primeros cursos de primaria. A partir ya de una cierta edad, de 8, 9, 10 años en adelante, eh, lo que hay son intervenciones y dramas.
1: Sí, porque además eh, lo que decía es importante actuar desde infantil, bueno, desde casa, por supuesto, en la, en la educación por parte de los padres, pero desde infantil, porque los casos ¿no? de acoso escolar, digamos, que empiezan, habrá de todo, pero digo, en general, ¿no?, en los últimos eh, cursos de primaria, los primeros de, de secundaria, ¿no?, es donde, donde se dan más casos, eh, o donde las cifras son mayores en, en casos de bullying, así que la prevención, la educación, ¿no?, desde muy pequeños es, es fundamental… Hablabas de, de, de las carencias ¿no? que hay en los centros educativos para eh, identificar o actuar ¿no? contra los casos de, de acoso escolar. Hay ONGs, eh, Rafael, no sé qué piensas de esto, que piden implantar una figura de un coordinador de bienestar en los centros educativos. Yo no sé si con esto se podría, se podría mejorar algo. Es absurdo.
6: Es una cosa totalmente irónica. Es decir, eh, lo que falta es implicación y formación del profesorado. Es decir, eh, o, o, olvidémonos de, de protocolos inexistentes, protocolos que solamente lo que hacen es salvaguardar la falsa imagen del centro académico, no me gusta llamarlo educativo, para mí la educación es otra cosa, y lo que hace falta es realmente la formación personal, individual, con nombres y apellidos de cada uno de los docentes, para que en lugar de, que es lo que hacen actualmente, ¿verdad? Eh, hacer test psicológico, hacer, rellenar unos formularios y tal, para averiguar ¿Quién es el niño o la niña que está sufriendo algún tipo de problema? Que eso es imposible porque ni siquiera se enteran los padres de, de la criatura. En lugar de hacer eso, ¿por qué? En nuestra pregunta, ¿por qué no se interviene directamente con los niños y niñas que tienen esas actitudes agresivas? Es decir, yo eh, no sé si usted tiene hijos, eh, pero si usted le pregunta a cualquier niño o de cualquier centro educativo quiénes son los niños o las niñas eh, agresivos, quiénes son los niños o las niñas que la lían en clase, los que le faltan el respeto a los compañeros, todos y cada uno de los niños saben perfectamente quiénes son. Los docentes también saben quiénes son. ¿Por qué no se trabaja con esos críos, que son realmente quienes tienen los problemas? ¿Por qué se victimiza a la víctima? ¿Por qué al final es la víctima la que tiene que marcharse del centro educativo? ¿Por qué al final es la víctima la que tiene que acabar haciendo terapias mm. innecesarias de habilidades sociales que al final no...? no desembocan en nada bueno salvo en acudir a un psicólogo o un psiquiatra y son las víctimas las que acaban medicadas. Porque este sistema está perfectamente diseñado para que sean las víctimas las responsables de lo que le sucede. No es más sencillo trabajar con ese crío esa cría que no tiene límites que lo que le hace falta es eh, investigar realmente en su casa dónde tiene esos problemas, hablar con sus padres, trabajar con esos padres, pues la respuesta es muy sencilla. Porque eh, estamos educados, está, eh, estamos, mejor dicho, adoctrinados en el miedo. ...en ese, en ese no, no te metas en líos, no te metas en problemas... ...y es mucho más sencillo hablar con los padres de una víctima... ...que tiene normalmente una actitud tan sumisa como su hijo como su hija... ...que hablar con los padres de esa criatura, de ese, eh, de esa, de ese crío que, que no respeta a los demás y que eh, normalmente esos padres tienen una, una actitud tan agresiva o más que sus hijos. Para no entrar en problemas con esa familia, prefiero hablar con la víctima, abrirle un protocolo, decirle que todo está bien y al final cambiarla de centro.
1: Eh, pues ahí está esa reflexión también, porque como usted dice, lo normal no es que las la víctimas, lo, los niños ¿no? que han sufrido ese bullying, ese, ese acoso, son los, sean los que tengan que salir de, de ese centro con lo que no se radica el problema, porque esos acosadores buscarán a otra a otra víctima. Antes hablábamos, mm -hmm. eh, Rafael, eh, ya para terminar, de los, de los peligros ¿no? de la... ...de las tecnologías, porque ya lo de nuevas es verdad que queda... ...claro, en esto también eh, sería fundamental, ¿no?, actuar desde, la, desde las casas, ¿no?, ...porque eh, quizás no son conscientes, ¿no?, los padres de lo peligroso que puede ser... Pues, que un niño de, de 11 años ya tenga un teléfono móvil y si además... Bueno, pues eh, se produce un episodio ¿no? de, de violencia en el que ese niño bueno, pues, eh, tiene una actitud agresiva, utiliza ¿no? también ese medio como, como herramienta para, para agredir ¿no? a, a, a su víctima. El acoso escolar se llama acoso
6: escolar porque sucede durante un horario lectivo dentro de un centro académico. En el momento que tú le das al niño una bomba con droga, eh, así como yo, un teléfono móvil, se prolonga durante 24 horas. La responsabilidad, ¿quién es? Del, que, del papá y de la mamá que se lo compra, normalmente por la comunión, 10-11 añitos, ya tienen niño en la bomba con droga en sus manos. Pero eh, si esa parte depende de los padres, que un, pienso personalmente que un crío no debe tener acceso libre a internet hasta los 16 años, en mi opinión personal, por los por los dramas que veo diariamente, sí, el centro académico sí tiene una, una respuesta muy sencilla, es decir… Eh, basta con que dentro de su, de su plan de convivencia, dentro de su plan de centro, de su normativa, establezca que ningún menor puede entrar con un móvil al centro. Ya está, se acabó. ningún móvil eh, pero ¿Qué pasa? Que normalmente no se hace porque son los propios eh, docentes los que… Eh, obligan, digamos, entre comillas a, digamos, siempre en la mayoría de centros, no en todos, a que los niños lleven el móvil porque las tareas y demás se la mandan por grupos de WhatsApp, se la manda por aplicaciones que tienen que tener descargadas en el móvil yo soy más tradicional en esto vuelvo a las fotocopias, volvería a, a los apuntes en clase volvería a un método más tradicional porque los crío, como tú bien has dicho eh, internet sin, sin un control de un adulto es algo que no que no pueden controlar ellos y que desgraciadamente se ven cosas escandalosas. ¿no? Mm. Y eso es eh, eh, la responsabilidad de los papás, pero también de los centros académicos.
1: Bueno, pues ahí está también la, la opinión, el análisis que hace Rafael Romero, director del Instituto Andaluz de Prevención del Acoso Escolar, al que también agradecemos que nos haya acompañado aquí en Días de, de Andalucía, en esta mañana de sábado. Gracias Rafael, buen día. A vosotros, muy buenos días. Se buscan valientes que expresen lo que sienten, se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil. Tú eres importante, tú sabes lo que pasa, eh, no mires a otro lado, no le tengas miedo al malo. Se buscan valientes que
3: ayuden y se enfrenten a Darth Vader y a algún y gamberro más. Que con
5: abuso siempre van a Santa Bravucón y presta atención a la lección pasa ya la hoja que, que te
6: quedas atrás el respeto en esta página
1: yo ya subrayé que la mochila si no hay libro no te debe pesar sé valiente y no permita lo que vistes ayer si hay alguien que, que se siente solo
2: si hay alguien que han
1: dejado apartado ahí ¿Sí? ponte en su lugar yo ya estoy a su lado tu voz ¿Sí? en su lugar y hey, el bravucón ha chantado escucha, es de Langui, junto a unos niños, protagonizaba una campaña contra el acoso escolar. Vamos a tratar otros temas aquí en Días de Andalucía. Seguimos, 9 y 34 minutos. En Canal Sur Radio, Días de Andalucía. A todos los que
6: jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¿En
0: qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
8: Canal Sur Radio.
1: Espectáculo de moda, Barbie, para disfrutar en familia. Atracciones y risas aseguradas con los payasos. Circo Las Vegas, en Sevilla, del 31 de octubre al 26 de noviembre. Venta de entradas en
6: circolasvegas.es.
0: En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros. En Canal Sur Radio, Días D, Andalucía, con...
1: El grupo de investigación neurovascular del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla lleva años realizando un estudio que ahora ha demostrado que la salicornia puede prevenir el ictus. ¿Pero qué es la salicornia? Vamos a ir por partes. La salicornia no es ni un alga ni una planta acuática, es un género de planta herbácea que se llama suculenta y alófita, es decir, tolerante a la sal y diversas especies crecen espontáneamente, en dunas, en marismas y manglares de Europa y Estados Unidos, por la forma de sus hojas, que son pequeñas, escamosas, las salicones, recuerda, tanto lo visual como la textura crujiente, crujiente en, en boca, una diminuta y fina punta de espárrago verde, de ahí que también se denomine espárrago de mar, y se planta se está plantando, se está cultivando salicornia en Isla Cristina, en Huelva. Pues bien, ingerir la cantidad adecuada de esta planta, de la salicornia, puede evitar el ictus, pero además también podría controlar las secuelas de esta enfermedad. Saludamos a esta hora a Soledad Pérez, que es coordinadora de la unidad de ictus del Hospital Virgen Macarena de Sevilla. Doctora, ¿qué tal? Muy buenos días.
9: Hola, buenos días.
1: Bueno, ¿cómo, ¿cómo empieza esta investigación y por qué se fijan en la salicornia?
9: Pues mira, empezamos en el laboratorio de investigación básica ya hace unos años, eh, viendo que bueno ya teníamos eh, nociones sobre que la, los polifenoles eran un, un compuesto que mejoraba la salud vascular y consumir las dosis adecuadas cada día podía ayudar a prevenir. ...y controlar algunas enfermedades. Entonces, bueno, nos fijamos en la salicornia... ...que ha dado, como has explicado, dado su, su, su crecimiento en uh -huh. la salina... ...y esa alta posición a, a la sal... ...hacía que, que desarrollara muchísimos polifenoles de este tipo... ...y entonces pensamos que podía ser adecuado hacer como... ...un extracto de esta planta, donde recogiéramos todos los... Lo bueno, por decirlo de una manera, de la planta, uh -huh. que son esos polifenoles, esos antioxidantes, y dárselos a, a, a los pacientes. Bueno, empezamos inicialmente en el laboratorio de básica con animales, uh -huh. en modelos de moscas y modelos de animal. Y una vez demostramos que iban bien estos en, en animales, pues pasamos y saltamos a, al humano, ¿no? Y empezamos a, a darlo a... Primero a voluntarios sanos y ahora mismo estamos con los pacientes con esto.
1: Bueno, además, eh, ahora nos contará no también porque, porque mejora no digamos la o controla las secuelas mm. que pueden dejar un, un instituto. Pero cuando empiezan esos ensayos, no bueno, que es algo eh, mm. habitual. a Algunos pacientes se les da placebo, a otros se le da salicornia Exacto. y distintos tipos además de salicornia, no doctora.
9: Pues mira, empezamos el estudio de voluntarios sanos con, con tres grupos. Eran 90 pacientes que se dividían en 30 pacientes, iban a recibir la salicornia de, de que crecía en Huelva, las marismas de Huelva, eh, en la propia marisma, y otros 30 pacientes iban a recibir la salicornia, que esa viene procedente de Portugal y se cría en condiciones de hidroponía, uh -huh. y el tercer grupo que recibía placebo, para ver exactamente el, el efecto que tenía la, la, el extracto de salicornia. Probamos esos dos tipos porque son condiciones diferentes de, de crecimiento uh -huh. y pensamos que a lo mejor había alguna diferencia en la composición de estos polifenoles o en la concentración de estos polifenoles.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Vale? ¿Y, y, ¿Y qué dice el resultado? ¿Hay alguna diferencia entre tomar uh -huh. salicornia de bueno, Portugal la, o, o lo de Isla que, Cristina? Que sí, sí.
9: <risa> sí. Lo, que, bueno, lo que se demuestra claramente es que eh, han mejorado, o sea, que no había sobre todo efectos secundarios entre ninguno de los grupos, uh -huh. ¿vale? Y, y en cuanto a eficacia, vimos que en los dos grupos, de tanto de Huelva como de, de Portugal, en, lo, en los dos grupos mejoraban algunos parámetros analíticos responsables de, de, de factores de riesgo vascular. Entonces, controlaba esto, estos parámetros, ¿no? Mm. Tanto una como otra. Uh -huh. Es verdad que el, el perfil de polifenoles de Huelva, supongo que por, porque crece allí la marisma y no está, no sé, por decirlo de alguna manera, a lo mejor tan cuidada como en hidroponía, tenía más antioxidante, más cantidad de polifenoles hmm. en eh, la propia planta, hmm. ¿vale? Y entonces los efectos analíticos han sido un pelín mayor, pero tampoco una cosa significativa entre una y otra.
1: Bueno, ahora iremos con la segunda fase de la investigación, eh, doctora, pero esto sí. si lo añadimos ya así a nuestra dieta cualquiera, ¿podemos disminuir ese riesgo cardiovascular, ese riesgo claro. de tus o hay que tomarlo como un suplemento alimenticio?
9: A ver, lo que nosotros estamos probando es un suplemento alimenticio, pero lo que está claro es que la dieta es el principal, uno de los principales factores de riesgo modificables en la prevención de ICTU y en la prevención de muchas otras enfermedades metabólicas, eh, también incluso en el deterioro cognitivo, con lo cual eh, la dieta es un elemento potencialmente modificable y con un papel muy importante si se cambia. Eh, esto que, de lo que nosotros hemos estudiado son suplementos alimenticios, son... Porque, a ver, los polifenoles en, en consumo diario sería difícil que, lo, que los tomemos todos en una dieta normal, ¿vale? Tendría que ser alguien pues, vegetariano incluso que consumiera muchos productos del mar, pero, pero por eso lo probamos en suplementos. Pero simplemente con una modificación de la dieta hacia una dieta mediterránea eh, conseguiríamos ya una un extra en prevención de casi cualquier enfermedad eh, ca cardiovascular.
1: Bueno, vale, eh, pero nosotros
9: eh, sí. nosotros lo que probamos es un suplemento uh -huh. que sería un extra. ...a la prevención que ya podemos hacer de otra manera.
1: Claro, entiendo que todo esto es para después, bueno, pues comprobar, ¿no? Esos resultados, esas ah. analíticas que nos contaba, pero bueno, está bien. Yo creo que ya podemos sí, sí. tener claro que deberíamos añadir la salicornia en nuestra en nuestra sí, dieta. Sí. Pero llega esa segunda fase de la investigación. Primero se prueba sí. en pacientes sanos, que es el control de la de las secuelas. ¿Y aquí qué es lo que, ah. qué, es lo que qué resultados eh, de momento claro. están dando? Sí. Lo, lo,
9: lo que hemos visto en los estudios con animales es que los pacientes... que ...estaban tomando esta, esta, este suplemento antes de tener el histus... ...cuando tenían el histus, tenían un histus con menos secuelas... ...más pequeñito y con menos secuelas, ¿vale? O sea, que simplemente el haberlo tomado de previamente... Uh -huh. ...ya nos está añadiendo un extra en el caso de que tengamos un histus... ...y lo de, vamos, esto en animales lo que estamos probando ahora... ...es que probablemente pase eso, que si lo consumimos previamente tendremos los histos probablemente más pequeños y con menos secuelas. Ya ahí es un paso importante. Por otro lado, ya en prevención secundaria, lo que queremos hacer es que el tratamiento pues, mejore todo lo que son aspectos alrededor de la salud vascular de, del paciente. ¿no? Si, siempre si mejoramos lo que es los vasos sanguíneos, pues probablemente mejoremos la perfusión cerebral, el flujo, que, el flujo de sangre que llega a nuestro cerebro. Incluso podamos tener algún, alguna parte de, de beneficio también a nivel cognitivo y de de, o de desarrollo de, de déficits cognitivos a largo plazo que es un, una secuela que habitualmente se da después después del hecho
1: bueno pues ahí están esos resultados eh, ah. sin duda eh, bueno doctora uh -huh. le vamos a, a dejar que viaje tranquilamente porque estamos escuchando que está en el aeropuerto y no queremos a ver si le están haciendo alguna llamada sí. de vuelo y le vamos a provocar algún algún retraso en su en su viaje muchísimas gracias por, sí, por atendernos y bueno vamos Muchas a estar muy a muy atentos Muchas a cómo gracias. evoluciona este estudio gracias doctora sí. adiós gracias adiós. hasta luego
5: algo bueno al despertar y si tú estás a mi lado ¿qué más puedo yo esperar? Tú me haces respirar como la orilla del mar Tú lo tienes Seguro Tú lo tienes No sé cómo está aquí No sé cómo viene Y si lo intento entender Tirito desesperado Por eso Yo lo voy a decir en nuestro interior todos llevamos lo mejor. que ¡Hey! sabor, 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 sabor salado. Sabor, sabor salado. Sabor, sabor salado. Sabor, sabor salado. La sala de baile se llenó de luz y aire y las parejas bailan sin tocar el suelo satélites eh, están todos emitiendo y la Tierra flota, mírala, en el universo. Ja, Oye, oh yeah, no lo pases tan mal, porque al hacerte mayor todo parece peor y es exactamente igual. Oye, oh yeah, tú tienes un cristal ja, por el que hay que mirar y tú lo puedes limpiar. ¿Y cómo? Ja, sabor, sabor, salada. Es que la sigue, la consigue Quien no llora, no mama Hoy no me tocó el millón en la máquina del bar Y lo volveré a intentar, te lo juro, caramba
3: El fin de semana y la radio...
8: Cristina en la red Te amo sin treguas. Yo nunca dejé de amarte.
2: Yo también te amo. ¿Pasas este tiempo
1: con tu esposo, hija mía? Sí, padre. Pero somos como la vida jugando la Bueno, están escuchando un fragmento de Mamacruz en la última película que protagoniza nuestra invitada de hoy, Cristina Consuegra, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos
7: días, ¿qué bueno, tal compañera? A
1: ver por si se me ha entendido mal, no es Cristina Consuegra la que protagoniza la película, <risa> no. sino la invitada que trae hoy, Cristina Consuegra, ¿verdad? Yo creo que hay mucho seguro se que la han identificado por la voz, ¿no? <risa> Cristina, bueno, cuéntanos un poquito, que, que háblanos de, de esta película. ¿no? y de, y, de, y de la protagonista a la que vamos a saludar enseguida.
7: Bueno, pues en unos segundos vamos a conversar con Kitty Mamber, la inmensa actriz eh, andaluza que ha dado vida a un papel muy complicado eh, en la película que dirige la venezolana Patricia Ortega que se llama Mamacruz y que es una película cuyo, cuyo personaje femenino deambula entre las opresiones, eh, las tradiciones y el escuchar el deseo propio, ese asunto tan complicado, eh, digamos que en el que las mujeres no hemos sido educadas, ¿no? Escucharnos nuestro deseo y nuestro cuerpo.
1: Bueno, pues eh, estamos intentando establecer esa comunicación con Kitty Mamber. Ahí está nuestra compañera María Chamorro. La vamos a, a saludar ya. Ya creo que nos escucha eh, Kitty Mamber. Hola, Kitty, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Bueno, pues tenemos algún problema para... Eh, saludar a Kitty Mamber A ver si nos escucha ya
8: Hola, sí, Kitty,
1: yo, hola, ¿qué tal?
8: Yo soy divinamente Bueno, pues teníamos ahí <risa> algún, ya... algún
1: problema en la mesa Estas son las cosas del directo, que no pasa nada Totalmente, que...
8: <risa> ya sabéis además que voy En tren a Barbastro, que tengo lo Allí del inconveniente Con lo cual las cosas serían un poquillo peor Voy a intentar quitarme los no sé, por, para que, porque creo que así sido vosotros lo escucháis
1: mejor ¿no? Bueno, ahora te, te, te escuchamos bien eh, Kitty, bueno, aunque aunque hemos avanzado, ¿verdad? Eh, bueno, hablando y que contaba Cristina un poquito Bueno, pues esta película que acabas de, de estrenar, eh, Mamacruz Que aunque hemos avanzado, Kitty, el sexo sigue siendo un tema tabú Pero ya el sexo en las personas mayores De eso casi que ni se habla porque además
8: se piensa que ni existe Claro, porque se te van, te van ocultando poquito a poco, y las mujeres, sobre todo, que nos dedicamos a los cuidados desde tiempos inmemoriales, eh, pues, un, un poquito a poco eh, vas haciéndote cargo de dinero del novio, luego el marido, luego los hijos, luego los nietos, la economía de la casa, y poco a poco vas enterrando, sepultando todos los demás cosas, y por supuesto, el sexo, una de ellas, y ya si tiene 70 años, más ni te cuento, ¿no?
2: mm. La película
8: Mamá Cruz lo que creo que intenta es eh, no solamente hablar de la sexualidad eh, en, en, en esta edad, sino también de, de lo que vas, de lo que vas dejando atrás, ¿no? Y que no hay no mm. hay edad para vivir y se muere cuando uno ya para la cabeza, ¿no? Mm.
7: Esto que, que señala Kitty Mamber es muy interesante porque efectivamente en Mamacruz al fin y al cabo lo que se desliza es todas esas eh, concesiones y renuncias que, que una no. mujer tiene que ir haciendo a lo largo de su vida. Eh, ...cuando se dedica um, al cuidado... ...y Kite, yo te quería preguntar... ...por algo muy interesante... ...que está presente en Mama Cruz ...que más allá del deseo del sexo... ...que sí, que, que está obviamente es el, el gran empuje... ¿no? De, ...del papel que interpretas... ...y de la película... ...pero es el deseo... ...las mujeres... ...no hemos sido educadas eh, para escuchar nuestro deseo... ...es decir, nos han enseñado y educado... ...a satisfacer siempre el deseo del otro, ¿no?... ...de los hijos, de los padres... ...de los hermanos, eh, eh, de los compañeros... ...pero el deseo nuestro siempre ha estado... ...escondido como bien atado, ¿no?... ...no vaya a ser que si ese deseo se desata... ...las mujeres sepan el lugar que pueden ocupar, ¿no? Y
8: sí, desde luego... ...y, y, y, y ayudaditos también por la, por la mano de la Iglesia que no solamente era ocultar mucho deseo sino que era um, era un pecado que la mujer pudiera disfrutar no y gozar del sexo la mujer era para procrear y ya está no entonces um, pues la iglesia también ha puesto su granito de arena para que se mire donde
2: mire te veo mire donde mire
1: bueno, al deseo que le canta Jorge Dressler al margen del deseo y bueno, el, el sexo ocupa un papel importante y la religión que lo que lo nombrabas, que eh, tiene esa mezcla. O esa convivencia o no convivencia, ¿no? O difícil convivencia entre la, la religión y, y el sexo. Bueno, he leído en alguna crítica que te han dicho que le haces casi un homenaje, ¿no? A Madonna con su para like Prayer, que antes lo escuchábamos. <risa> Yo no sé si si esto te ha preocupado en algún momento que se pudiera generar sí, no alguna polémica. No lo he leído. Yo creo que mamá, tú va por otro lado muy diferente. De
8: hecho, Patricia Ortega, que es una directora imponente, por cierto, Mire muy claro lo que quiere contar, no, no, no tampoco quiere hacer maledato en contra de la iglesia en, si, solamente en matrícula, sino que simplemente cuenta que esta mujer que es muy religiosa claro. y creyente, lo primero que hace es, pues, una de las primeras cosas que hace es pues, que tiene su cargo de conciencia, no vaya a ser que sea pecado que ella mm -hmm. tenga ese deseo, ¿no? Y va a confesarse. Pero lo hace desde un respeto y además, um, Mamá Cruz no quiere, no quiere, no, no, no se quiere quitar sus creencias, claro. simplemente quiere eh, llegar a, a, a poder culminar ese deseo, ¿no? Y además también primero con su marido, porque es, es, es la al que él quiere, a la que ella él quiere, ¿no? Sí. Porque es, no nos no está contando una historia de una pareja que no se lleva bien, sino que está simplemente sepultada en esa especie de rutina que mata todo, ¿no? Mata cualquier deseo, cualquier intención ni ganas de hacer nada y uno está en la partida de uno, el partido de fútbol y los coleguillas, y la otra está pues con sus, como siempre, pecando en la casa y, en, y, y, y trabajando para, cosiendo para atraer un poco más de dinero. Y la gente desgraciadamente nos llevan hacia un tipo de vida así, en la que eh, vas muriéndote poco a poco, pero porque sí. lo que es el ser, el ser humano, es una cosa tan natural que nacemos con ella, que es el sexo y no la película Mamá Cruz pretende normalizar eso y que además tú puedas eh, realizar ese deseo como una cosa normal contigo misma también, ¿sabes? Mm. Entonces sí. yo no solamente es eh, la iglesia, sino un montón de cosas más que te llevan a, a que eso se vaya perdiendo, ¿no?
7: Fíjate qué cosa tan importante está diciendo Kitty, porque ah. hemos hablado de que este personaje lo que quiere es convivir con sus creencias, ¿no? Es sí. decir, en ningún momento quiere ¿Sí? desplazarlas, sino que simplemente quiere pues una convivencia entre el deseo propio que despierta, ese, despierta, ese claro. deseo que por fin escucha y que pueda convivir con una larga tradición y una costumbre que a ella no le pesa es muy curioso entonces estabas hablando de rutina hemos hablado también de deseo propio de sexo de los cuidados eh, de cómo ella que también quiere contribuir a, a, bueno, pues, a, a la casa a través de, de a contribuir no, no a la no que quiera es que contribuye de, que contribuye efectivamente y en todo esto hay una cosa muy inteligente en la película, creo, que es cómo aborda también el, el, el peso de la soledad. Cómo cuando una mujer decide escucharse y decide dialogar plenamente con el mundo, la soledad siempre le acecha a una mujer, ¿no?
8: Sí, hay, hay una parte preciosa que a mí me emociona mucho en la película y es cuando ella, siguiendo ese impulso, eh, empieza a conocer a parte de sus amigas de la iglesia... Eh, ...sale en ese autobús... De, ...de su casa, de su iglesia... ...y de su pequeño barrio, ¿no?... ...porque ese círculo... ...la tiene completamente agotada, ¿no?... Entonces mm. ella va y conoce a otras personas... ...que le abren un mundo de conocimiento... ...que, que, que le empiezan a ayudar a, a romper... Ciertas, ...ciertos tabús y ciertas cosas... ...que tenemos ahí aprendidas... ...que, que mm. solo nos dañan, ¿no?... ...y entonces eso también le permite... Por eso, por eso la película no solamente es del despertar sexual de una mujer mayor, de una persona mayor, sino y, y no, no solo de una mujer, sino también hable de la posibilidad de que le pase a los hombres también, que mm. puede comer también. Pero bueno, en este caso la película es feminista sin duda. Y entonces eso también ha, eh, o sea, arrastra, arrastra que ella destapa esos eh, esos ganas de hacer cosas, incluso un poco artísticas porque ella es muy timorosa cosiendo y todo lo que hace con un timor increíble, de cosas que tenía ahí olvidadas y las puede desarrollar gracias a ese, a ese nuevo grupo de amigas eh, y puede crecerles cosas y ayudarlas y, y establece otro tipo de relaciones humanas maravillosas y las que se apoyan unas a otras, hay sororidad sin duda en la película también, ¿no? Bueno, no, yo,
1: yo ya iba a decir Kitty que ya no vamos a contar nada más porque lo que hay que ir es a, es a verla a verme a Macruz eh, y te y te emplazamos a otro día que te podamos escuchar mejor, que te cojamos con más con más tiempo. Ahora te cogemos de, de viaje, pero te agradecemos mucho que hayas pasado por aquí por el por el programa. Un beso fuerte, no, Kitty. Muchas gracias a vosotros. Cristina, Un beso inmenso, Cristina. Hasta la próxima semana. Buen Besos, fin de semana. Adiós en unos segundos llegamos a las 10 de la mañana boletín de noticias y continuamos aquí en días de andalucía en canal Sur radio que
2: nadie le day